0: Kolo 19 hodín 30 minút nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača. Nerušené počúvanie vám preje Gabriela Kuchárova. Profesor Jan Pišút, vedec a minister školstva Slovenskej republiky v rokoch 1990 až 1992 zomral v pondelok 28. mája vo veku 79 rokov. TASR o tom informovala jeho rodina. Jan Pišút sa narodil 16. marca 1939. Absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Teoretická fyzika. V pedagogickej a vedeckej práci sa podielal na výchove teoretických a časticových fyzikov takisto učiteľov fyziky. Napísal stovky vedeckých a odborných článkov publikovaných v rôznych časopisoch. Bol pozvaným prednášateľom na konferenciách po celom svete. Takisto pôsobil na viacerých zahraničných školách a inštitúciách. Pracoval v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN v Ženeve. Jeho zásluhou sa Slovensko stalo členom CERNu a iných medzinárodných prestížnych organizácií. Z ľudovej strany naše Slovensko a poslanec národnej rady Marián Kotleba ohlásil vo štvrtok svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách. Podľa agentúry TAESER to oznámil na tlačovej konferencii v sídle strany v Banskej Bystrici. Dodal, že chce ponúknuť iný štýl politiky a hodnoty než aké dnes symbolizuje prezidentský palác. Hoci už dnes má k dispozícii 15 poslaneckých podpisov, odmieta bojovať o kandidatúru pomocou nich. Prezidenta nevolia poslanci Národnej rady, ale občania. Od dnešného dňa začíname so zberom podpisov od občanov priamo v teréne, zdôraznil predseda SNS. Na otázku, čím chce osloviť svojich potenciálnych voličov, reagoval. Tak ako naša strana je verná programu postavenom na národnom, kresťanskom a sociálnom pilieri, aj môj program bude postavený na týchto pilieroch. Budem jasným a silným hlasom za vystúpenie Slovenska z NATO. Jasným a silným hlasom proti vojne s Ruskou federáciou, ktorá sa tu žiaľ intenzívne pripravuje a jasným a silným hlasom na nastolenie právneho štátu a to aj prostredníctvom obnovitých najvyšších súdov. kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky by chcel aj Oscar Feđvereš, svedok únosu Michala Kováča mladšieho. Informuje o tom portál Parlamentné listy s tým, že Feđvereš začína zbierať podpisy občanov. Táto myšlienka mi napadla, keď som videl na námestí nespokojných ľudí. Povedal pre televíziu Joj Feđvereš: Geduardovi Chmelárovi, Jurajovi Zábojníkovi a Robertovi Mistríkovi pribudli tento týždeň ďalšie mená. A to Zuzana Čaputová, Milan Krajniak a spomínaný Marián Kotleba. Svojich kandidátov na prezidenta zatiaľ nepredstavili koaličné strany Smer SD, SNS a Most Heat. Ani opozičné hnutie uľano. Po neúspešnej snahe spravodajských odborov dohodnúť sa so šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom odchádza z telerozhlasu 12 ľudí. O hromadných výpovediach informovali spravodajské odbory RTVS na sociálnej sieti. Ako uvádza denník sme z telerozhlasu odchádza okrem iných aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Novinári svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že svoju prácu nedokážu za súčasných okolností v RTVS robiť rovnako svedomito ako doteraz. Novinári sú v dvo- Dvojmesačnej výpovednej lehote. Ak sa generálny riaditeľ Jaroslav Rezník rozhodne odvolať manažment spravodajstva, sme ochotní dohodnúť sa, že výpovede stiahneme, hovoria. Vedenie RTV zreagovalo v zmysle, že ohlásený odchod časti týmu ich mrzí, ale je to ich slobodné rozhodnutie. Počas dvojmesačnej výpovednej doby sa vedenie spravodajstva bude naďalej snažiť trpezlivo im vysvetľovať hodnoty verejnoprávnosti, povedala hovorky RTVS Erika Rusnáková. Hromadný odchod redaktorov spravodajstva a publicistiky RTVS znamená pre verejnoprávne vysielanie bolestivý úder. Tvrdí to strana SAS tým, že ide o najhoršiu vizitku manažmentu a šéfa tele rozhlasu Jaroslava Rezníka. Za zlyhanie vedenia považuje odchod redaktorov aj hnutie ľanom informácie priniesli hlavné správy. SAS v tejto súvislosti opätovne vyzvala manažment na odchod z funkcií. V stanovisku liberáli kritizovali, že o kvalitnú žurnalistiku nie je zo strany vedúcich pracovníkov RTVS záujem. Poslankyňa Národnej rady e, Viera Dubačová pripomenula, že v tejto chvíli je konanie zvoleného riaditeľa aj s odpovednosťou poslancov Národnej rady, ktorí ho do funkcie zvolili. Situáciu okomentoval aj poslanec Národnej rady Luboš Blaha, ktorý vo svoj príspevku hovorí o deťoch Ameriky. Podľa Ľuboša Blahu sa novinári v budúcnosti určite uplatnia napríklad v mimovládnom sektore. Blaha dlhodobou upozorňuje na neobjektívne reportáže RTVS najmä v oblasti zahraničnej politiky. Výpovede redaktorov sú podľa prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku ďalšou zlou správou pre kvalitu verejnoprávneho spravodajstva a dôsledkom napetej situácie v RTVS, ktorá sa nezlepšuje, ale naopak ešte zhoršuje. Informovalo o tom tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie. Prezident v tejto súvislosti telefonoval aj s ministerkou kultúry Ľubicou Lašákovou, ktorá povedala, že sa v piatok stretne s riaditeľom RTVS. Podľa Kisku by sa v RTVS mala situá vládna koalícia, príslušný parlamentný výbor a rada RTVS. Vyjadrenia odchádzajúcich redaktorov o neadekvátnom zasahovaní manažmentu do práce novinárov považuje Kiska za mimoriadne vážne. V Dánsku obvinili Slováka z fyzického útoku na snúbenca tamojšieho ministra spravodlivosti. Informovali hlavné správy s odvolaním sa na dánsky spravodajský portál Delokal. Informáciu o prípade zadržaného slovenského občana na území Dánska vo štvetok potvrdil riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Igor Skoček. O procese vyšetrovania nemáme z dánskej strany zatiaľ žiadne oficiálne informácie, dodal Skoček. K incidentu došlo 17. mája v Kodaní, počas majstrov siev sveta v hokeji. Podľa portálu Delokal 34-ročný Slovák partnera dánskeho ministra udral pestou a povedal, že nemá rád homosexuálov. Ako píšu hlavné správy, nejakí svetkovia však údajnú homofóbnu narážku nepotvrdili. The Local ďalej uvádza, že voči Slovákovi bolo vo veci napadnutia vznesené obvinenie. Kodanský meský súd v stredu na základe žiadosti prokuratúry predlžil dobu trvania predbežného zadržania Slováka do 13. júna. Súd obvinenie stresného činu násilia voči nemenovanému Slovákovi ponechal, pričom obvinenie stresného činu nenávistí stiahol. Slovenská diplomacia sa ostro ohradila voči vyjadreniam ruského veľvyslanca na Slovensku. Alexej Fedotov totiž povedal, že rozšírovanie NATO je výsledkom podvodu a klamstva. To ministerstvo zahraničných vecí rázne odmieta. Uviedli to vo štvrtok parlamentné listy. Vyjadrenia veľvyslanca Fedotova, že rozšírovanie NATO je výsledkom podvodu, sú podľa ministerstva dôkazom, že sa Slovensko s ruskou federáciou nezhodnú v dôležitých zahraničnopolitických otázkach. Tvrdenie ruského sa o nasadení 15 tisíc vojakov sú nesprávne a zavádzajúce, pokiaľ ide o počty príslušníkov aliancie rozmiestnených na východnom krídle NATO. Na rotačnom princípe sa strieda v Pobaltí a Poľsku zhruba 4500 vojakov, čo je pod hranicou záväzkov vyplývajúcich z dohody NATO a Rusko z roku 1997. Píše rezort diplomacie v reakcii na slova ruského veľvyslanca. Ministerstvo je v tejto súvislosti pripravené na bilaterálny dialog s Ruskou federáciou. Oh K útoku nožom vo vlaku na severe Nemecka v stredu večer došlo po hádke dvoch mužov, pričom jeden z nich bol žiadateľom o azyl v krajine. Uviedla to vo štvrtok polícia vo Flensburgu, informuje TASR. Podľa nej 24-ročný muž z Eritreji zaútočil nožom na 35-ročného cestujúceho vo vlaku smerujúcom z Kolína nad Rínom cez Hamburg do mesta pri hraniciach s Dánskom a spôsobil mu zranenia. 22-ročná policajtka, ktorá cestovala tým istým vlakom, sa pokúsila zakročiť. Útočník však následne zranil aj ju. Podľa prvých výsledkov vyšetrovania potom policajtka použila svoju služobnú zbraň a útočníka zastrelila. Obeť útoku je skolína. Polícia prešetruje jeho národnosť i to, či sa s útočníkom poznali. Útočník mal len dočasné povolenie na pobyt v Nemecku a do krajiny prišiel z Rakúska v roku 2015 ako utečenec. Motívom tohto útoku zrejme nebol terorizmus, uviedla polícia. Policajtka i napadnutý muž utrpeli ťažšie zranenia, sú však mimo ohrozenia života. Ukrajina poskytne ochranu ruskému novinárovi Arkadiovi Babčenkovi, ktorý bol terčom nájomnej vraždy ruských bezpečnostných služieb. Oznámil to v stredu ukrajinský prezident Petro Porošenko, informoval portál Aktuálne. Kiev v stredu oznámil, že Ukrajinskej bezpečnostnej službe SBU sa podarilo zmariť atentát na kritika Kremľa Babčenka. Známeho vojnového novinára... Najskôr v útorok vyhlásili za zastreleného. O necelých 24 hodín však vystúpil na tlačovej konferencii SBU. Moskva zareagovala na akciu SBU so slovami, že príbeh novinára Babčenka zneužili ako nástroj propagandy. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň v stredajšom stanovisku vyjadrilo radosť, že novinár Babčenko je predsa nažive. Kreml podľa svojho hovorcu Dmitria Peskova nedisponuje informáciami o aktuálnom vývoji v prípade novinára Babčenka. Reportéri bez hraníc vyjadrili vo svojom vyhlásení najhlbšie rozhorčenie po odhalení manipulácie zo strany ukrajinských tajných služieb. Uviedol to portál HN Online. Výbor na ochranu novinárov vyjadril v stredu úľavu nad tým, že ruský novinár Arkady Babčenko je nažive, ale žiada zároveň od Ukrajiny vysvetlenie, prečo cítila potrebu klamať celému svetu. Je veľmi nebezpečné pre vládu, keď sa hrá s faktami. A to predovšetkým, keď využíva novinárov pre svoje falošné správy. Píše sa vo vyhlásení reportérov bez hraníc, organizácie sídliacej v Paríži a obhajujúcej slobodu tlače a médií. Extremistická organizácia Islamský štát v stredu večer oznámila, že muž, ktorý zabíjal v útorok v belgickom meste Liež, bol vojakom kalifátu. Informovala o tom tlačová agentúra TASR. Islamský štát prostredníctvom svojej tlačovej agentúry AMAK v krátkom vyhlásení uviedol, že útok v Liež bol reakciou na výzvy tejto militantnej skupiny na útoky v krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS. Vyšetrovanie útorkového útoku v zisťovanie, či útočník konal sám. Informovala o tom hovorkyňa Belgickej federálnej prokuratúry. Dve deti utrpeli zranenia, keď príslušníci chorvátskej polície v meste Srb, nedaleko hraníc Bosnou a Hercegovinou, strieľali na mikrobus s nelegálnymi migrantmi, ktorého vodič nerešpektoval ich výzvy na zastavenie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. Napriek niekoľkým pokusom polície o zastavenie mikrobusu, jeho vodič pokračoval v jazde. Keď s vozidlom prerazil aj cestnú zátara sú postavenú policajtmi, tí spustili palbu. Vodič po chvíli vozidlo zastavil a utiekol do lesa. Polícia našla v mikrobuse 29 utečencov. V dôsledku streľby utrpeli dve deti zranenia, ktoré nie sú život ohrozujúce. Ďalších ľudí museli zdravotníci ošetriť v dôsledku podmienok, v ktorých cestovali, keďže mikrobus bol preplnený. Krajinu alebo krajiny pôvodu utečencov chorvátske úrady zatiaľ neuviedli. Uzatvára portál parlamentné listy. V Moskve vo štvrtok rokovali ministri obrany Ruska a Izraela, Sergej Šojku a Avigdor Lieberman, informovala agentúra DPA. Rusko v sírskom spore Izraela s Iránom nepriamo podporuje Tel Aviv ktorého cieľom je vytlačiť iránskych vojakov z oblasti v južnej Sýrii, hraničiacej s Izraelom. Ako vo svojej správe píše DPA, Rusko si udržiava dobré vzťahy s oboma regionálnymi rivalmi, Izraelom i Iránom, a tiež poskytuje vojenskú podporu sírskej vláde v multilaterálnej občianskej vojne tejto krajiny. Izrael oceňuje, že Rusko chápe naše bezpečnostné potreby, najmä situáciu na našej severnej hranici, povedal Lieberman Šojguovi. Štvrtkové stretnutie v Moskve trvalo. A týkalo sa bezpečnostných otázok medzi týmito dvoma krajinami, ako aj úsilia Izraela zabrániť Iránu, aby si zriadil základne v Sýrii. Uvádza sa vo vyhlásení kancelárie izraelského ministra obrany. Dva verejnej mienky v Taliansku poukázali na to, že Taliani si prajú zostať v eurozóne. Informoval o tom časopis Argument s odvolaním sa na agentúru Reuters. Prieskum zadala Talianska verejnoprávna televízia RAI agentúram Euromédia a people. V prípade spoločnosti Euromédia bolo za to, aby krajina zostala v eurozóne za spoločnú menu 72% respondentov. Proti tomu sa vyslovilo 23%. V prípade prieskumu spoločnosti Peopoli bolo 60% opýtaných za to, aby Taliansko v eurozóne zostalo. 24% ju chce opustiť a 16% bolo nerozhodných. S touto informáciou sa naše spravodajstvo končí. Pri práci sme čerpali z portálov. Teraz časopis Argument, hlavné správy, pravda, parlamentné listy, denník sme, HN Online, aktuálne. Lúči sa s vami Gabriela Kuchárova. Ostante s nami aj pri komentároch dnešných udalostí. Do počutia.